0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 26. November und ich bin Lena Jesberg. 2021 galt als das Jahr der IPOs. Viele Unternehmen haben es sich zunutze gemacht, dass die Börsen zu Beginn des Jahres, nach dem starken Corona-Crash, wieder auf Rekordkurs waren. Ich meine, ein besseres Umfeld, um Aktien auszugeben, kann es vermutlich auch kaum geben. Wir erinnern uns an Vantage Towers, an Delivery Hero, an About You, Coinbase, Robinhood, Suse und Mr. Specs. Und das sind nur einige derer, die den Börsengang in diesem Jahr gewagt haben. Ja Und jetzt, da sich das Jahr dem Ende neigt, wollen wir mal Bilanz ziehen. Welcher dieser Börsenneulinge, und darunter waren ja durchaus einige Hoffnungsträger, konnte wirklich liefern? Und wer hat auf der anderen Seite die Erwartungen enttäuscht? Wir wollen Bilanz ziehen, aber auch erneut einen Ausblick geben, denn auch für das nächste Jahr stehen schon einige IPOs auf der Liste. Mein Kollege Peter Köhler verrät Ihnen einige Kriterien, die Ihnen dabei helfen, schon vor dem ersten Handelstag abzuschätzen, ob sich ein Unternehmen zum Börsentop oder Börsenflop entwickeln wird. Ja, und im zweiten Teil der Sendung schalten wir dann nach Rom zu unserem Korrespondenten Christian Wermke. Denn dort haben der italienische Ministerpräsident Mario Draghi und der französische Präsident Emmanuel Macron heute einen Vertrag unterzeichnet, mit dem sie die EU nachhaltig prägen wollen und mit dem das Duo für Deutschland zur Herausforderung werden könnte. So, und ehe wir gleich drüber sprechen, was im nächsten Jahr an der Börse auf uns zukommt, schauen wir jetzt erstmal, was da heute passiert. Dafür schalten wir jetzt in unsere Finanzredaktion nach Frankfurt zu meinem Kollegen Ingo Narrath. Ingo, ich nehme an, eigentlich muss ich gar nicht fragen, es gab heute an der Börse wohl nur ein Thema, oder?
1: Ja, da ist was passiert am Freitag. Und das ist Corona. Wer hätte das gedacht? Mhm. Die Anleger schienen das Thema ja schon abgehakt zu haben. Aber so einfach ist es eben nicht. Es gibt überraschend eine neue Virusvariante im Süden Afrikas. Die könnte ansteckender sein und widerstandsfähiger gegen die Impfstoffe. Da kommen die Ängste vor einem neuerlichen Shutdown wieder hoch. Mit all den Folgen, die wir ja kennen seit anderthalb Jahren. Das hieß am Freitag, Aktien runter, Rohstoffe billiger, Anleger flüchten in Staatsanleihen und Gold. Also die ganz typischen Krisenreflexe.
0: Ja, ich hab's fast befürchtet. Wie sah es denn speziell bei den deutschen Aktien aus?
1: Es war passend zum Tag ein ganz besonderer Black Friday. Ja? Rabatt auf Aktien.
0: Mhm.
1: Auf einige jedenfalls. Die Verlierer waren die Unternehmen, die leiden würden, wenn wir das Leben nochmal runterfahren. Ne? Hoch in die Luft wollte keiner mehr. Corona macht die Flieger leer. Ob Airbus, Fraport, Lufthansa. Die Aktien stehen als Verlierer da. Auf der anderen Seite dann natürlich die typischen, ja, die, die andere Seite wollen wir nicht vergessen, die typischen Corona-Gewinner. Merck, also Pharma, natürlich die Impfstoffhersteller, mhm. Zalando als Online-Einzelhändler, der Essenslieferant, Delivery Hero, natürlich der Kochboxenversender HelloFresh. Und ganz aus der Reihe fällt die Software AG, muss man sagen. Die prüft einen Verkauf der eigenen Firma. Kurs gewinnt fast ein Zehntel.
0: Wieder sehr schön gegeimt, lieber Ingo. Bei der ganzen plötzlichen Unruhe. Wie geht's dann nächste Woche weiter?
1: Es geht jetzt wohl nur noch um die Frage, wie gefährlich ist das Virus wirklich? Bleibt es bei der Unsicherheit, könnte es essig sein mit der klassischen Jahresschlussrally. Aber der Rückschlag dürfte auf jeden Fall begrenzt sein, die Welt geht nicht unter. Wir dürfen ja nicht vergessen, vor eineinhalb Jahren stürzte der DAX Richtung 8000 Punkte nach unten. Heute sind wir immer noch komfortabel über 15.000 auch wenn wir am Freitag den größten Tagesrückschlag in diesem gesamten Jahr verkraften mussten. Und wenn es doch eng werden sollte beim DAX, machen die Notenbanker den starken Max. Werden Wirtschaft und Börse stützen, das wird auch den Anleger nützen. Ja, Aber jetzt haben wir erst Corona an der Börse und jetzt können wir vielleicht auch noch nicht mal auf den Weihnachtsmarkt aus dem mhm. gleichen Grund. Aber wer kann, dem sollten wir an dieser Stelle doch dringlichst empfehlen, ab an den nächsten Glühweinstand. Das haben wir heute nötig.
0: Das ist ein sehr weiser Rat, wie ich finde. Lieber Ingo, danke für den Überblick. Ja, auch für unseren Schwerpunkt bleiben wir verbunden mit unserem Frankfurter Studio, wechseln allerdings die Besetzung. Für unsere IPO-Bilanz 2021 und den Ausblick aufs nächste Jahr habe ich jetzt unseren Finanzredakteur Peter Köhler eingeladen. Lieber Peter, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Lena. Freue mich auch. Ja.
0: Peter, ich fall mal direkt mit der Tür ins Haus. Wie sieht denn die Bilanz der Börsengänge für 2021 aus? Es gab Licht und Schatten, oder?
2: Ja, es gab Licht und Schatten. Aber vielleicht sollte man schon vorwegschicken, dass es grundsätzlich gut ist, dass es Börsengänge gibt, weil ganz einfach das Angebot auf dem Kurszettel einfach größer wird. Das heißt, die Aktionäre haben einfach eine bessere Auswahl. Und man muss auch sehen, alle Unternehmen, über die wir heute sprechen, sei es jetzt Apple, Tesla oder selbst so Traditionskonzerne wie Siemens sind irgendwann mal an die Börse gekommen. Und wer mhm. am Anfang dabei war, der hat einfach auch einen guten Schnitt gemacht. Aber jetzt, um die, auf die Frage zurückzukommen, ja, es gab Licht und Schatten. Wir werden ja nachher noch auf einzelne Werte auch zu sprechen kommen. Aber man kann einfach vielleicht schon mal sagen, wir werden es nachher nochmal ausführen, so ein Unternehmen wie Auto1 war jetzt eher enttäuschend. Aber der Softwarekonzern Suse hat beispielsweise doch Freude gemacht. Also wie gesagt, es gab Licht und Schatten.
0: Hm. Bleiben wir mal kurz bei Auto 1 und nehmen vielleicht noch Mr. Specs mit rein. Was könnte da der Grund bei den beiden für den Flop sein?
2: Ja, bei Auto1 ist glaube ich das Problem, dass äh, diese diese Wachstumsstory, die das Management angekündigt hat, die einfach verfängt nicht so richtig bei den Analysten, auch nicht so richtig bei den Profianlegern. Kann sein, dass die Aktie im nächsten Jahr aufholt, vor allen Dingen, wenn wir jetzt wieder in einen Lockdown oder in irgendwelche Einschränkungen kommen und viel mhm. online gemacht wird. Aber insgesamt war es glaube ich so, dass man das Gefühl hat, die sind doch von ihrem Ziel weit entfernt, dass sie der größte Autohändler Europas werden und da hat die Börse sich einfach ein bisschen zurückgezogen. Genommen. Ja, also ich meine, das muss man ganz einfach so sehen. Mr. Specs, äh, da war einfach so, dass die Berliner haben ihre zunächst optimistische Prognose für Umsatz und Ertrag nach dem Börsengang äh, korrigiert und dann hat das Unternehmen eben seit dem Börsengang doch recht deutlich verloren, so ungefähr über 20 Prozent, also am mhm. Kurs gemessen. ja.
0: Okay. Ja, ich habe mich echt gewundert, weil gerade Auto 1 ja, wie du schon sagst, ne, so eine Story aufgetischt hat, so sehr als Hoffnungsträger galt, aber hat nicht ganz funktioniert.
2: Ja, nicht alles, was E-Commerce ist, äh, läuft daran der Börse. Also das war vielleicht mal vor ein paar Jahren so, aber mittlerweile gucken die Anleger doch schon genauer hin und äh, mhm. sagen eben, man muss auch mal schauen, wie sind die Bewertungen von Vergleichsunternehmen und die sind teilweise zwar sehr hoch gewesen, aber auch auf anderen Märkten, beispielsweise in den USA und da ist einfach das Potenzial auch anders.
0: Dann schauen wir doch mal auf die andere Seite. Du hast gesagt, es gab auch Licht, nicht nur Schatten. Warum haben denn SUSE und Vantage Towers beispielsweise funktioniert?
2: Ja, also Vantage ist ganz einfach so, da, da kommt die Fantasie aus der sogenannten 5G-Technik. Das heißt einfach, das ist der neue Mobilfunkstandard und äh Vintage Towers ist ja von Vodafone die Funkmasten und da spielt einfach eine große Wachstums- und Ertragsfantasie rein. Mhm. Äh, außerdem ist da so ein bisschen der First-Mover-Effekt. Die haben es jetzt einfach hier in Deutschland an die Börse gebracht und äh, beispielsweise denkt ja auch die Telekom darüber nach, ihre Funkmasten auszugliedern. Aber das wäre dann eben jetzt nicht mehr der Erste, der das gewagt hat. Mhm. Gut, und Suse ist natürlich eine deutsche Erfolgsgeschichte, äh, der Ausgabepreis lag mit 30 Euro eher am unteren Ende der Preisspanne und da hatten die Anleger auch das Gefühl, dass es nicht äh, zu überzogen ist am Anfang. Und äh, seitdem hat sich das auch wirklich gut entwickelt. Und äh, dann haben wir noch eine Analyse beispielsweise von Goldman Sachs gesehen. Die haben ein Kursziel von 46 Euro ausgegeben. Also man kann sehen, da hat einfach alles gestimmt und deshalb gibt es auch so einen Kursplus so ungefähr äh, von auch gut 20
0: Prozent. Aber es gibt ja zwei große Probleme, die gerade die Wirtschaft beschäftigen und bedrücken vor allem. Sind denn die beiden Gewinner gar nicht betroffen von Lieferengpässen oder Chipmangel?
2: Äh, doch, doch, aber insgesamt ist es ja so, dass man sagt, selbst Chipmangel, Mangel und auch die Lieferkettenengpässe, das ist eine temporäre Erscheinung, die sich wahrscheinlich im kommenden Jahr wieder normalisiert. Und vor diesem Hintergrund, an der Börse wird ja immer die Zukunft gehandelt, sind die Sachen eigentlich schon eingepreist in den Kursen. Das heißt, das wird keinen nachhaltigen Effekt haben.
0: Okay. Man bleibt also relativ optimistisch. Ähm, jetzt haben wir über vier Unternehmen gesprochen, ähm, vier sehr prägnante Unternehmen, die rausgestochen sind. Welche weiteren nennenswerten Tops und Flops gab es denn im vergangenen Jahr?
2: Ja, also man kann einfach mal vielleicht bei den Tops bleiben. Da hat man jetzt, das ist relativ neu ja auch gewesen, da gab es jetzt Vegans. Das ist der erste vegane Börsengang in Deutschland. Der hat am Anfang so ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, aber hat sich danach erholt. Und es ist einfach so, das ist auch ein Zukunftsthema. Pflanzliche Ernährung, ja. man denkt nur an Beyond Meat, das ist einfach im Zeitgeist. Und Vegans ist halt ein Player auf dem Markt. Deshalb gab es jetzt auch seit dem IPO ein Plus von rund, gut 10%. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir allerdings dann auch äh, ein Unternehmen gehabt wie etwa Friedrich Vorwerk. Das ist ein Rohrleitungsbauer und äh, da war so ein bisschen die Erzählung und Fantasie, dass die mit Wasserstoffpipelines wachsen würden, aber bisher ist es eben so, dass die Analysten da noch nicht richtig eingeschwenkt sind auf diese Geschichte und ähm, ja, man ist da noch ein bisschen abwarten. Das kann aber sein, dass sich die Aktie im nächsten Jahr erholt. Ich glaube, hier muss man noch ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen, bevor man da eine abschließende Bilanz machen kann.
0: Jetzt ist ja für Anleger immer ziemlich schwierig einzuschätzen. Ne? Worauf ähm, kann ich wirklich setzen? Welche IPOs haben gute Chancen, welche nicht? Ganz allgemein, kannst du Kriterien nennen? Kriterien für gute Voraussetzungen für einen Börsengang?
2: Naja, also ein bisschen ist es immer... Äh ein Blick in die Kristallkugel. Man weiß es eben nicht 100 Prozent, aber es gibt ein paar Kriterien, wo man schon sagen kann, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es gut geht. Also einmal sind äh, Emissionsvolumina über 500 Millionen, am besten so ab einer Milliarde, ganz gut. Das liegt mhm. daran, dass dann auch die Profianleger reinkommen. Das sind halt beispielsweise Pensionskassen oder sogenannte Long-Only-Investoren. Dazu zählen Vermögensverwalter wie Union oder Deckerbank. Und wenn die drin sind, dann ist schon mal so genug Liquidität und auch Vertrauen da, dass dass man zumindest sagt, da gibt es Leute, die sich für die Aktie interessieren, die nicht nur Kleinanleger sind. Mhm. Und was auch gut ist, wenn im Vorfeld schon äh, sich Investoren dazu verpflichten, bestimmte Aktienpakete zu zeichnen, das sind dann sogenannte Ankeraktionäre, dann sieht man schon mal, dass da ein Vertrauen da ist, bevor das Unternehmen an der Börse überhaupt gestartet ist. Und von den Sektoren her, gut, da kann man natürlich sagen, Technologie ist schon sicherlich ein Thema auch in den kommenden Jahren, auch Software insbesondere, aber auch Biotechnologie. Und da ist eine Besonderheit, da müssen die Anleger eher drauf schauen, welche Unternehmen an die NASDAQ gehen, weil in Deutschland kaum Biotech-Unternehmen notieren. Selbst mhm. Biontech, unser Vorzeigeunternehmen, ist auch in den USA.
0: Wie sieht es aus mit dem IPO-Zeitfenster? Welche Rolle spielt das? Ja,
2: es gibt so bestimmte Zeitfenster beispielsweise, kann man sagen, dass so ab Februar bis Ostern ist wieder ein Zeitfenster für IPOs. Das liegt ein bisschen daran, dass die Unternehmen ganz einfach ihre Zahlen dann vorlegen in den ersten, mhm. sagen wir mal, sechs, acht Wochen. Und dann haben die Anleger einfach ein Gefühl, wie ist das Unternehmen durch 2021 gekommen. Und daran kann man eben auch die Bewertungen ablesen.
0: Super Peter, dann schauen wir jetzt mal nach vorn. Jetzt haben wir bislang äh, Bilanz gezogen, jetzt schauen wir nach vorn. Was erwartet uns dann konkret im kommenden Jahr? Welche IPOs stehen in den Startlöchern?
2: Naja, also man erwartet für die erste Jahreshälfte äh, rund mhm. ein halbes Dutzend schwergewichtiger Börsenkandidaten. Dazu zählen die online jobplattform Stepstone, dann der Cloud-Anbieter Ionos, und das Datingportal Parship, ja. das ja auch ziemlich bekannt ist. Und auch die Medizintechnik von Otto Bock und den Online-Kfz-Teilehändler Autodoc. Der wird sicherlich äh, besondere Überzeugungsarbeit leisten müssen, da wir ja noch vor dem Hintergrund von Auto1 gesehen haben, dass nicht alles, was da in dem Segment kommt, läuft. Aber gut, er hat natürlich auch eine Chance und die wird er sicherlich nutzen. Und diese Emissionen, die werden so im mittleren ja. bis hohen einstelligen Milliardenbereich veranschlagt. Das heißt, dass dann, wenn vielleicht ein Viertel oder ein Drittel an die Börse kommt, dass es auch ein Milliarden Erlöse geben könnte. Ja.
0: Die ESG-Kriterien, also da geht es ja vor allem um Nachhaltigkeit, um Soziales, die scheinen ja auch immer wichtiger zu werden bei Investoren, immer mehr an Bedeutung zu gewinnen. Können sich Unternehmen, die neu an die Börse wollen, überhaupt noch dagegen wehren, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen?
2: Nee, das ist praktisch unmöglich, denn das liegt daran, dass große Vermögensverwalter wie BlackRock, die sagen ja jetzt schon, dass sie beispielsweise in kohlebasierte Geschäftsmodelle nicht mehr investieren würden. Und mhm. das werden auch viele andere machen und werden danach ziehen. Und äh, das ist eher unwahrscheinlich. Also die Zukunftsthemen sind schon erneuerbare Energien, also beispielsweise Solar, aber auch Windkraft und natürlich dann auch, wir hatten schon darüber gesprochen, auch die pflanzliche Ernährung, auch Neuerungen in der Agrarwirtschaft. Also das sind Themen, die ganz einfach die Unternehmer beflügeln. Und Software wird auch ein Thema bleiben. Also das ist ganz klar.
0: Du hast jetzt einige Sektoren genannt, die wir besonders im Blick behalten sollten, die sich lohnen könnten. Welche Sektoren funktionieren denn auf der anderen Seite nicht so gut oder nicht mehr so gut?
2: Naja, wie schon gesagt, also man muss vorsichtig sein, wenn Unternehmen, die jetzt beispielsweise mit Öl zu tun haben, mit Kohle oder auch mit, äh, sagen wir mal, alten Technologien, die aus der Verbrennertechnik kommen, bei den Kfz-Zulieferern beispielsweise, äh, das sollte man ehrlich gesagt die Finger von lassen, weil das ist einfach mhm. unwahrscheinlich, dass die langfristig eine gute Performance hinlegen. Andererseits Batterietechnik zum Beispiel wird natürlich ein Thema werden und ich kann mir vorstellen, dass da auch noch weitere Unternehmen an die Börse kommen.
0: Dann lieber Peter, lass uns zum Schluss doch gerne noch über ein Thema reden, das hier in Deutschland in diesem Jahr für ordentlich Aufregung gesorgt hat, nämlich Specs. Ähm, welche Rolle werden denn diese Börsenmäntel 2022 spielen?
2: Also man geht schon davon aus, dass es auch in Deutschland äh, wieder ungefähr vielleicht eine Handvoll Specs geben wird. Ich glaube ganz einfach, dass die jetzt auch äh, nicht mehr wegzudenken sind an der Börse. Aber mhm. sie werden niemals so ein Ausmaß erreichen wie in den USA. Dafür ist der Markt hier zu klein und zu eng ähm Specs kann ich mir vorstellen, dass die beispielsweise auch aus den USA Börsenmäntel hier in Deutschland Fintechs kaufen oder Startups. Das ist durchaus möglich und das wären dann natürlich auch interessante Gelegenheiten. Und man wird auch mal genau hinschauen, wie im kommenden Jahr Home-to-Go läuft. Das war ja im Grunde genommen der erste deutsche Börsenmantel vom Investor Lakestar mit dem Unternehmer Hommels an der Spitze. Und ja, man muss sehen, wie sich die Aktien im kommenden Jahr entwickelt. Sicherlich werden die Investoren auch darauf schauen und sich dann ein Bild machen für die kommenden Kandidaten.
0: Hervorragend. Peter, ich danke dir ganz herzlich für deinen Input.
2: Ich danke dir. Tschüss, Lena.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Mario Draghi hat Besuch und zwar aus Frankreich von Emmanuel Macron. Heute haben die beiden Staatsmänner einen bilateralen Vertrag unterzeichnet, den sogenannten Quilinalvertrag, in dem sie die politische Zusammenarbeit zwischen Italien und Frankreich in gewissen Bereichen festlegen. Worum es da geht, das kläre ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Rom, Christian Wermke. Christian, was steht drin in diesem Papier?
3: Ja, hallo Lena. Also es geht vor allem um eine stärkere Zusammenarbeit und Abstimmung bei der Länder in ganz vielen Bereichen. Also angefangen beim Austausch von Ministern. Die wollen jetzt einmal im Quartal, dass ein französischer Minister bei einer Kabinettssitzung in Italien teilnimmt und auch andersrum. Also auf der mhm. Ebene, die die Zusammenarbeit intensivieren. Aber es geht auch um Sachen wie einen verstärkten Jugendaustausch zum Beispiel, mehr Zusammenarbeit der Polizeien untereinander, auch an der Grenze vor allem. Auch den Start einer gemeinsamen Verteidigungspolitik geht auch um Sachen in der Unternehmenswelt, wo man stärker zusammenarbeiten will. Draghi hat da heute vor allem den Bereich der Raumfahrt hervorgehoben.
0: Okay, damit erinnert dieser Vertrag so ein bisschen an den Elysee-Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich, oder?
3: Ja, und das ist auch ein bisschen Absicht, glaube ich. Es war alles schon sehr pompös. Eine alte Villa, die Villa Madama aus dem 16. Jahrhundert, auf einem Hügel im Norden Roms. Dann flog die Kunstfliegerstaffel über die Stadt und hat äh, die Farben beider Nationalflaggen in den Himmel gesprüht, die dann auch noch sich so ineinander verrenkt haben. Also alles sehr, sehr eine sehr starke Inszenierung, ein sehr starkes Symbol. Aber, das haben mhm. beide Länder auch im Vorfeld schon gesagt, ähm, es ist es ihnen trotzdem wichtig, dass dieser Vertrag nichts am Verhältnis zu Deutschland ändert. Okay. Das ist eher so eine Wiedergeburt äh, des, des französisch-italienischen Verhältnisses. Und für die Franzosen ist das Verhältnis zu Deutschland auch weiterhin essentiell, für die Italiener auch. Mhm. Wir haben auch, äh, mein Kollege Gregor Waschinski aus Paris und auch ich hier vor Ort, haben auch einfach mal gefragt und auch diesen 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 Vergleich zum EDC-Vertrag eben auch gezogen. Und da war immer gleich so, nee, nee, so hoch wollen wir das jetzt nicht aufhängen. Aber es ist klar, dass das natürlich schon sehr starke
0: Symbolkraft hat. Ja, was ich mich auch frage, also Italien und Frankreich, die machen ja gemeinsam fast die Hälfte der Gesamtverschuldung in der Eurozone aus. Ne? Ich glaube, gesamt haben wir 11,6 Billionen Euro. Damit dürften die beiden Länder ja eigentlich komplett andere Interessen verfolgen als Deutschland. Könnte also diese französisch-italienische Freundschaftsbeziehung für Deutschland zur Herausforderung werden?
3: Auf jeden Fall. Also Macron und Draghi teilen auch beide die Ansicht, dass die Stabilitäts- und Wachstumspaktregeln, die ja wegen der Pandemie ausgesetzt worden sind, ab sofort auch nicht mehr die Realität in der Eurozone widerspiegeln. Also Draghi mhm. wurde eben mit der Pressekonferenz da auch nochmal darauf angesprochen. Und da hat er eigentlich das wiederholt, was er auch schon vor längerer Zeit schon mal gesagt hat, dass er überzeugt ist, dass diese Regeln überholt sind und dass sie das schon länger sind. Beide Länder werden die alte Schuldenvorgabe, das sind ja maximal 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, als Schuldenquote auf absehbare Zeit auch überhaupt nicht erreichen. Frankreich hat momentan eine Verschuldungsquote von 115 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und Italien kommt sogar auf 155 Prozent der Wirtschaftsleistung. Ich glaube, dass das schon ziemlich harte Debatten werden, vor allem auch mit Christian Lindner, der ja als Finanzminister gesetzt ist. Mhm. Er hat immer wieder und auch andere Menschen aus der FDP haben immer, einen, immer wieder ein Aufweichen der Schuldenregeln abgelehnt. Und das wird, glaube ich, keine einfache Aufgabe dann gegen diese beiden starken Länder, die jetzt den Süden Europas repräsentieren, dann sich zu behaupten.
0: Hm. Welche Rolle spielt in diesem ganzen Kontext die Ablöse von Merkel durch Scholz? Ich meine, wenn wir uns erinnern an die jüngsten Szenen von Merkels Abschiedstour, da wurde ja nochmal klar, wie vertraut sie und Macron waren.
3: Vertraut war das heute Morgen auch, aber vielleicht nicht ganz so zärtlich wie bei Merkel, ähm, Draghi und Macron haben sich sehr lange die Hände geschüttelt, sich lange angeschaut. Irgendwann zog Macron Draghi dann aber auch dicht an sich rüber und, und, und legte den Arm ihm um die Schulter. Mhm. Ähm, die beiden zelebrieren ja diese Freundschaft, äh, dieses Bild in der Öffentlichkeit auch schon ein bisschen länger. Die haben sich sehr oft getroffen, jetzt seitdem Draghi hier Ministerpräsident in Italien ist. Ähm, zuletzt gab es im September ein, ein sehr langes Abendessen zusammen. Das war am Vorabend von Draghis Geburtstag. Da saßen sie zusammen in Marseille in einem Edelrestaurant mit Blick aufs Meer also die beiden sind auch schon sehr eng und, und man sagt ihnen eben nach, dass sie sich sehr, sehr oft austauschen. Aber natürlich hinterlässt Angela Merkel erstmal auch ein Vakuum in Europa und ähm, und die beiden könnten das füllen. Natürlich wird Olaf Scholz das nicht zulassen, dass die beiden das komplett ausfüllen. Aber mhm. wie lange das dauern wird, bis Olaf Scholz in diese Fußstapfen treten kann ähm, und ob er das überhaupt schafft in, in, in dieser Weise, wie, wie Angela Merkel das geschafft hat. Das wird sich noch zeigen
0: müssen. Das ist ja schon fast ein bisschen süß, was du da erzählst. Ne? Die beiden, äh, Macron und Draghi, die werden ja auch so schön Dracron genannt, wie so ein Promi-Pärchen. <lacht> ähm, mich wundert das allerdings ein bisschen, diese neue Freundschaft. War das Verhältnis zwischen Frankreich und Italien nicht eigentlich immer recht angespannt?
3: Ja, das fängt eigentlich schon an, als Macron Präsident wurde, äh, 2017, da hat er die Regierung in Rom erzürnt. Das war eigentlich längst beschlossen, dass zwei Schiffbauer fusionieren, STX in Frankreich und Fincantieri in Italien. Das hat er dann in Zweifel gezogen. Anschließend gab es dann Stress um den Umgang im Libyen-Konflikt und auch bei, bei der Frage, wie man mit Flüchtlingen im Mittelmeer umgeht. Und dann wollten aber eigentlich beide Länder auch so neu anfangen und diese Zeit hinter sich lassen. Und dann hat man im Jahr 2018 eigentlich schon überlegt, dass man so einen Vertrag aufsetzt, der heute unterschrieben worden ist. Allerdings der damalige Ministerpräsident Paolo Gentiloni, der hat dann die Wahl verloren wenige Monate danach und äh, dann ist das alles so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und am schlimmsten wurde das Verhältnis dann eigentlich 2019, als sich der damalige Vizepremier Luigi Di Maio, heute auch Außenminister, mit einem Anführer von den Gelbwesten getroffen hat. Also diese regierungskritischen Gelbwesten-Proteste, die da damals zu, zu Zehntausenden vor dem Triumphbogen auch demonstriert haben. Mit denen hat er sich halt ja, öffentlich solidarisiert. Und das ging dann so weit äh, diplomatischer erklärt, dass dann Paris sogar seinen Botschafter in Italien vorübergehend zurückgerufen hat. Aber das ist alles Geschichte, das ist alles abgehakt und man blickt jetzt wirklich nach vorne.
0: Wenn du jetzt mal ein Fazit ziehst, glaubst du denn, Dracron könnte Europa nachhaltig prägen?
3: Also sie haben heute beide hervorgehoben, dass dieser Vertrag vor allem ein starkes Bekenntnis zu mehr Europa ist. Also mehr Integration, auch eine gemeinsame Verteidigungspolitik dann kommt eben hinzu, dass Frankreich Anfang des Jahres die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Draghi hat Frankreich da volle Unterstützung zugesagt. Mhm. Und ich glaube schon, dass dass die beiden die Weichen stellen könnten, dann auch zusammen mit einem Kanzler Scholz, in Richtung Vereinigte Staaten von Europa. So, Also wenn die drei ja, da an einem Strang ziehen, könnte das Europa wirklich voranbringen. Allerdings, das kann auch alles wieder schnell vorbei sein, weil in Frankreich stehen Präsidentschaftswahlen an und es ist noch gar nicht garantiert, dass Macron... Da wieder gewählt wird, und ähm, um die Zukunft von Draghi gibt es halt hier auch erhebliche Zweifel. Im Januar wird hier ein neuer Staatspräsident gewählt. Äh, Sergio Mattarella macht keine zweite Amtszeit, obwohl alle ihn da gerne zu zwingen würden. Mhm. Und ähm, das ist ein Amt, für das Draghi auch immer wieder gehandelt wird, aber da werden auch Namen gehandelt wie Silvio Berlusconi. Man mag es ja kaum glauben, dass dieser Name auch immer noch in der italienischen Politik ähm, mhm. eine Rolle spielt. Und von daher ist es alles extrem ungewiss. Ähm, wird Draghi Staatspräsident, ist er natürlich nicht mehr Regierungschef. Das Amt des Staatspräsidenten ist ja auch weniger ähm, machtvoll als, als das, an was er jetzt innehat. Und das könnte natürlich dieses ganze Gefüge wieder durcheinander bringen. Äh, vielleicht kriegt er nicht mal eins von beiden Ämtern. Also, und es gibt Neuwahlen. Also das ist in Italien ja alles immer nicht ausgeschlossen. Hier ja, gibt es ja teilweise Wahlen im Jahrestakt. Von daher, ja, es, es wird auf jeden Fall spannend.
0: Ja, lieber Christian, damit bedanke ich mich ganz herzlich für deine Infos und schicke liebe Grüße in meine Lieblingsstadt.
3: Dankeschön, Grüße zurück.
0: Manchmal kann ich gar nicht glauben, wie schnell so eine Woche rumgehen kann. Ich darf Ihnen noch tatsächlich schon wieder ein schönes Wochenende wünschen. Bevor ich das aber tue, noch einen herzlichen Dank an unseren heutigen Producer Florian Högerle. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Liebe Hörerinnen und Hörer, genießen Sie die zwei hoffentlich arbeitsfreien Tage. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Gute.